0: Bienvenidas y bienvenidos a Construyendo Redes y Acuerdos, un programa para empoderarte, darte herramientas para la vida y verla desde otras perspectivas. Por medio de experiencias de vida, historias, entrevistas, conversatorios compartidos por mujeres y hombres reales, hemos creado estos audios para ti, para tu crecimiento, para que puedas ponerlos en práctica. Si estás hoy escuchándonos, te quiero agradecer por tu tiempo y tu atención, por regalarte este espacio para ti. En estos audios encontrarás herramientas para empoderarte, habilidades para la vida y prácticas para romper con los pensamientos que nos quitan tiempo y poder, para vivir una vida poderosa y feliz. Es un espacio para conectarte contigo y envolverte en amor. Queremos que todas, todos y todes que lo escuchen se inspiren y lo lleven a su vida cotidiana para compartirlo en familia, en tu comunidad y en el mundo. Durante la vida nos dice Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos que nuestros padres, familiares, la escuela y la sociedad nos han formado con una imagen mental de la perfección, con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos aceptaran. Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman, como papá y mamá, nuestros hermanos y hermanas mayores, los sacerdotes y los profesores, tratando de ser lo suficientemente buenos para ellos. Creamos una imagen de perfección, pero no encajamos en ella. Creamos esa imagen, pero no es una imagen real. Bajo ese punto de vista, nunca seremos perfectos. Nunca. El tema que hoy trabajaremos es la sororidad, hermandad, apoyo, acciones y escuchar entre mujeres. ¿Sabías qué era? Muchas y muchos no lo sabíamos, Ahora vamos a escuchar lo que es la sororidad y cómo se
1: ve en la vida cotidiana para las mujeres. Sororidad, en principio no conectaba la, la palabra, es un vocabulario nuevo para mí, pero sí sé de la solidaridad de género, que es lo mismo. Para mí es importantísimo porque debemos ayudarnos unos a otros y hablando específicamente de las mujeres, es importante, dado que a veces socialmente ha habido mucha discriminación por diferentes causas. Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres, eh, la mujer vista también como un objeto de guerra, hace que nos debamos reunir, nos debamos ayudar unas a otras. Por lo mismo de que también las mujeres hacemos parte fundamental, importante eh, en la familia y sobre todo pues que los hijos por lo general están muy cerca de las madres y eso hace que, que la mujer juegue un papel muy muy importante en la sociedad.
2: O sea, la condición de, de hermandad eh, entre mujeres y, y la posibilidad de apoyarse mutuamente creo que es un elemento fundamental que hay que hacer toda una deconstrucción justamente de esos eh, mandatos patriarcales que todas tenemos para poder eh, ejercerla, la sororidad, que el cuento de la Blancanieves Nieves y, y de la Cenicienta con sus hermanastras y sus madrastras y todas las madrastras de los cuentos y todo lo demás han hecho estragos en, en la condición de sororidad de las mujeres, y que el sistema patriarcal se encarga siempre de, de tratar de mostrar que hay rivalidades, competencias eternas y que las mujeres nunca pueden unirse para lograr un fin común, cosa que la realidad cotidianamente nos desmiente porque no habría ni ni los ni las marchas de ni una menos, ni ni habría toda la revolución verde, la marea verde que hay en el mundo eh, donde todas las mujeres se unen para lograr un fin común, un principio común o defender sus derechos. Así que creo que es un tema que hay que trabajarlo mucho, que todas tenemos que trabajarlo mucho, para que sea un principio rector de, de uno de los modelos de sociedad y de vida que van a resultar mejores para toda la humanidad, no solamente para las mujeres.
3: Sororidad viene de la palabra en latín soror, que significa hermana, entonces de ahí viene yo creo que una connotación y una simbología de lo que es la sororidad y tiene que ver con un ejercicio de juntanza, de hermananza, le llamaría yo. Pero pues eh, hay que comprender la sororidad también desde una dimensión política, desde una dimensión social, desde una dimensión cultural y es que las formas como nos interrelacionamos las mujeres también parte de entender los contextos, los discursos, los lugares de enunciación diversos que hay, ¿no? Pues sí, en algunas agrupaciones siento que se romantiza demasiado el término. Entonces, Toca pensarse muy bien el término. No es un ejercicio de, de ser hermanas porque sí, eh, porque es un decreto feminista, sino que implica también un ejercicio de juntanza Pensadas desde la sororidad. Y de ahí lo retador, porque no es fácil. Los lazos se vuelven, por, pues, en, en, un, en un primer lugar, mucho más genuinos, eh, mucho más auténtica también eh, la, la, la manera de, 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 de pensarse así. Y, que, y, y pensarse políticamente también implica que, que van a haber desacuerdos, que van a haber conflictos Y eso hace parte también del ejercicio de construir cotidianamente La sororidad con la otra En mi caso y en el ejercicio así como más, más personal Lo que me ha implicado a mí estar en una colectiva como Yerbateras Ha implicado precisamente entender la diversidad, las diferencias, los lugares de las otras eh, También tener disonancias, tener conflictos, también tener desacuerdos y, y a veces hay peleas como en cualquier grupo como en cualquier interrelación con la otra, con el otro entonces creería yo que, que el ejercicio de un ejercicio de repensar de replantear, de construir esas formas como eh, nos, no, nos han hecho entender que la única manera de relacionarse con la mujer es a través de la competencia pues es un ejercicio cotidiano replantearse de eso, es un ejercicio cotidiano eh, valorar eh, la compañía de la otra eh, en términos de, de acuerdos y desacuerdos
4: ¿Cómo lo pongo en práctica?
3: tratando de que
4: tratando de que todas las mujeres que estén a mi alrededor eh, comprendan qué es la sororidad y entiendan qué es la no sororidad para mí la no sororidad son eh, pequeños comentarios como eh, eso no lo puedes hacer porque tú eres mujer eh, todas las mujeres son unas perras, o las mujeres que tienen muchos hombres son unas perras, pero los hombres que tienen muchas mujeres son unos tesos. Entonces, eso es, esa es la no sororidad. ¿sí? La sororidad sería la decisión de la mujer de cuántos hombres quiere estar en este caso, o lo que quiere hacer con su vida. Así que para mí esa es la sororidad. Y ser empática con la otra, con la mujer. ¿sí? Aplaudirle, aplaudirle sus logros pero estar ahí cuando necesita una, una ayudita en sus dificultades.
5: Es esta forma de, 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 de apoyo mutuo y ayuda y solidaridad colectiva, ¿no? Donde por ahí no importa en qué país estés o en qué lugar de tu país te encuentres o del mundo, pero más contacto con, con la experiencia de violencia que está viviendo, por ejemplo, de violencia a otra mujer en otro lugar del mundo y directamente no hay nada más que medir esa relación y se empiezan a activar redes de, de apoyo mutuo ya sea económicas, de ayuda psicológica de acompañamiento, a la, de al acceso a la justicia eh, eh, en ese sentido creo que la sororidad es algo que, que en, en sí no, no es una idea acabada y tampoco creo que esté exenta de... De, de una crítica profunda a las prácticas individualistas que todos tenemos internalizados Y creo que justamente así es, es una forma de... de una fo de las formas de llevarla a la práctica tiene que ver con ese estar a disposición que, que para nosotros acá en la Argentina son consignas muy, fueron consignas muy claras, eh, incluso, especialmente a partir del Ni una Melos, como... Hermana, yo te creo, eh, no estás sole, eh, no, tocan a una y tocan a todas. Eh.
3: La sororidad es la capacidad que tenemos las mujeres en tomar acción y poder verme en la una y en la otra, identificarme y saber lo que me pasa a mí lo puede pasar a cualquiera. Es como poder verme al espejo y saber que muchas mujeres pueden pasar por mis situaciones. Creo que la sororidad puede ser algo hermoso para construir redes y acuerdos con mujeres y mucho más poderoso si lo pasamos a ángulos de asociaciones, redes políticas, participación comunitaria y creo que lo que nos falta a las mujeres es creer que somos, las, somos lideresas, creer que somos poderosas y creer que juntas vamos a construir y eso es lo que tenemos que demostrarle a este sistema patriarcal, que somos más lo que podemos construir porque somos mujeres femeninas, mujeres que damos vida y mujeres que somos creativas y eso es lo que tenemos que tener presente.
0: La Real Academia Española RAE define el término de sororidad como relación de solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento, y es un concepto clave para que los movimientos de mujeres a nivel mundial consigan reivindicaciones y emprendan un camino exitoso hacia la igualdad de género. Ahora te invito a que escuches estas dos historias, María y Clara. Por medio de ellas podremos darnos cuenta cómo se ve esta hermandad de mujeres en la vida cotidiana. Antes de escuchar, pregúntate, ¿me identifico con alguna historia? ¿Qué palabras escuchas que te dices a ti misma o mismo? ¿Qué acciones he tomado en esas situaciones? María tiene 32 años.
6: Sueña con emprender y ser independiente administrar su propio dinero para ofrecerle un mejor futuro a sus tres hijos. Sin embargo, le da miedo porque cree que no es capaz, que es muy difícil, que necesita mucho dinero, en fin. Pero al igual es uno de sus más grandes anhelos. María es madre soltera. Actualmente vive de las diferentes ayudas que recibe por parte de fundaciones, del Estado y la familia también le colabora un poco. Sin embargo, ella sueña con que sus hijos puedan estudiar que puedan ser profesionales. Incluso ella también soña con hacerlo. Fue madre muy joven por lo que no terminó el colegio y tuvo que dedicarse al cuidado y crianza de sus hijos. A pesar de las diferentes ayudas que recibe, siente que su situación económica no es muy buena. María tiene una amiga, Isabel. Se conocen desde que eran niñas y admira profundamente a Isabel porque ve en ella mucha valentía. Pues Isabel, desde que estaban en el colegio, vendía dulces o postres, incluso algunos artículos que compraba en Bogotá cuando iba a visitar a una tía de vacaciones. Hoy en día, Isabel tiene una empresa donde organiza eventos sociales, matrimonios, 15 años, grados, etc. Para María, la historia de Isabel le resulta inspiradora, por lo que ha decidido llamarla para ver de qué manera podría alcanzar ese sueño de emprender. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
7: ¿Aló, María? Ay, María, qué alegría escucharte, ¿cómo
6: va todo? Bien, amiga, pues, acá como siempre, en la casa, cuidando a los niños, lavando los platos, haciendo oficio. Tú sabes, tú sabes que mi oficina siempre ha sido la cocina. <risas> Ay, amiga, pero tú siempre me dices lo mismo. Pues, es que así es. Así es mi vida, Isa, no tengo muchas variaciones, la verdad, <risa> llevo años haciendo lo mismo, ¿y tú cómo estás? Cuéntame. Pues amiga, yo estoy muy bien, trabajando mucho,
7: buscando la manera de hacer crecer mi empresa, estoy muy contenta, no me puedo quejar. Oye, ¿y cómo vas con la idea del emprendimiento que me contaste la última vez que hablamos?
6: Hmm, pues amiga, <risa> no, pues la verdad no va. Ay, no, es que eso es muy difícil. Yo no sé hacer nada, Isabel, ¿en qué voy a emprender? Ay, no, María, por favor.
7: Si quieres emprender, debes empezar a cambiar esa mentalidad, es lo primero. Sí, pues es
6: que emprender no es fácil, no te lo voy a negar, pero tampoco es imposible. Ay, pues tu experiencia es una, una viva muestra de que no es imposible, yo eso lo tengo claro. Ay, pero es que no sé ni por dónde empezar amiga lo primero es que trates de identificar en qué eres buena. A ver,
1: pensemos. Uh -huh. ¿Te acuerdas
7: que cuando estábamos en el colegio tú eras súper buena para eso de empacar los regalos de amigos secretos y tú eras la que me ayudabas, te quedaban divinas? <risa> yo siempre lo intenté, pero pues nada, es definitivamente ese talento yo no lo tengo. ¿Sabes qué? También me acuerdo que hacías unas tarjetas muy bonitas. Eh, Marín, ¿no has pensado
6: nada así por el estilo? Ay, pues mira que sí, me suena mucho lo que dices. Es verdad, yo soy muy buena en eso y me gusta mucho. De hecho, mi familia y mis amigos siempre me piden ayuda con eso.
7: ¿Sabes, amiga? A veces nos cuesta mucho identificar nuestros talentos y pues cuando los descubrimos es mucho más fácil ver de qué manera podemos ponerlos al servicio de los demás por medio de un
6: emprendimiento. Ay, amiga, pero ¿y a ver, ¿y, ¿y qué hago con eso? ¿Me dedico a empacarle regalos a las personas? No. Ay, no,
7: pues obvio que no, María. Pero el talento que tienes es la creatividad para esas tareas, ¿ves? Podrías, no sé, crear detalles para fechas especiales. Tú sabes que Colombia es el país de las fechas. Día de la madre, <risas> amor y amistad, el día del padre, día del niño, día de todo, cumpleaños. No, nada. Podrías hacer, por ejemplo, esos desayunos de regalo que ahora son un boom. Tío?
6: Seguro que te quedarían divinos, tú eres recreativa. Ay, qué gran idea, pues claro, ay, eso me encanta, Isa. Además, traer eso de otro lado sale costosísimo y pues yo puedo hacerlo a un mejor precio y ofrecerlo. Ay, sabes que sí, amiga, pero ay, no, pero y la plata, eso se debe necesitar buena plata para montar ese negocio, ¿no?
7: Pues nena, mira, puedes empezar con un presupuesto pequeño y vas creciendo y pues lo que haces es que reinviertes lo que ganas del negocio. No sé sea, además puedes pedir apoyo a la familia, amigos, ¿sabes qué? De hecho, yo te puedo ayudar un poco y pues arrancas con lo que tengas, lo importante es dar el primer paso y ya vas a ver cómo todo va fluyendo. Y bueno, te voy a contar un secreto. Yo... Empecé mi negocio como con 50 mil pesos. Eso sí, pues tienes que ofrecer productos de calidad. Bueno, para que los clientes vuelvan, te compren, conozcan el producto, les guste, y bueno, así.
6: Ay, amiga, ya me estás animando, en serio. ¡Qué emoción! Ay, pero es que la verdad, o sea, la cosa es que yo no sé nada de ventas, ni de publicidad en redes sociales, ni nada de esas cosas. Pero María. No busques barreras, Ay, no,
7: busca soluciones. Mira, pídele a tus hijos que te ayuden con las redes sociales. Sabes que ahora los pelados vienen con ese chip desde la barriga. Y otro consejo, nena, cuando uno empieza a emprender, tiene que formarse constantemente. El aprendizaje es fundamental. Por ejemplo, mira, puedes hablar con Alicia, ¿tú te acuerdas? Ella ahorita tiene una empresa de consultoría en temas de emprendimiento segurito que te echa una mano, y además también hay muchos cursos gratis en internet, mejor dicho, para aprender ahí de todo. Realmente lo importante es que arranques María, estoy segura que te va a ir súper bien, y pues obvio, lo que
6: necesites, pues yo te ayudo. <risa> Ay amiga, en serio, todo me imagino, menos que de esta charla saliera mi idea de negocio, me encanta, en serio que estoy feliz, muchas gracias Isa, gracias, no, gracias no, por favor,
7: imagínate pues de nada Laca, si tú sabes que estamos para eso para apoyarnos entre nosotras también yo te quiero muchísimo y obvio que quiero que logres tus sueños eres una mujer maravillosa y te lo mereces te lo mereces tú, se lo merece tu familia todo, de verdad que sí Clara tiene 38 años, se siente sola, se siente gorda, cansada, vieja y sin gracia. Su mamá le dice que así gorda no la va a querer nadie, y así como va a conseguir a alguien. Es madre soltera y responde por todo para sus hijos adolescentes, y ha perdido el entusiasmo de hacer ejercicio y comer saludable. Ella no duerme de la angustia pensando qué les dará de comer a sus hijos y a su mamá pagar el arriendo y los servicios. No tiene trabajo. Tiene que supervisar tareas. Se la pasa lavando losa, preparando comida, arreglando el desorden. Las discusiones crecen y las conversaciones se han vuelto agresivas. Ella solo se queda callada. Esta situación tiene a Clara al borde de la locura, por lo que decide contarle a Juliano, una vecina a quien le tiene confianza y siente que le puede ayudar. Juliana, imagínese que me siento desbordada, Ay, esta situación me va a enloquecer, no hay trabajo, este mes no me alcanza para el rienda. mis hijos son extremadamente demandantes, Juliana, no me ayudan en la casa, la niña le he pedido que me colabore con algunas cosas y que sí, a veces lo hace, pero el niño sí es que no hace nada. Mantiene metido en ese cuarto y es un desorden terrible. Mi mamá me dice que lo deje, que cuando sea grande eso se va a conseguir una mujer que
6: lo atienda, que le lave, que le planche, que le cocine, ¿se imagina? Clara, ahora la situación no está fácil para sí. nadie. Venga, respire. Yo la quiero mucho y acá estoy para escucharla. Usted sabe que puede contar conmigo. Gracias, amiga. Pues que
7: pues no es eso, solamente lo que me tiene así es que. No entiendo, estoy muy triste, la más dura amiga es que me siento sin fuerzas, lloro mucho, me veo al espejo y me veo fea, gorda, vieja, ¿quién se va a
6: fijar en mí así?
7: Es que tengo dos hijos, no me anima nada, en mi casa todo es un infierno, Hoy entre mi
6: mamá y mis hijos me van a enloquecer. Ay, usted es muy linda, Clara. Siempre ha sido inteligente, creativa y una supermamá. Una mujer que admiro y que ha salido de situaciones peores. Y nada de gorda, tiene buenas curvas. Nada de vieja, está madura y con experiencia. Nada de fea, yo la veo hermosa con ese color canela, esos ojos grandes y brillantes y esa fuerza, amiga. Yo la admiro, en serio que sí. Vea, y, y es normal sentirse así. Saque todas esas ideas bobas de la cabeza y empiece a respirar. Inhala, exhala. Y ya, cálmese. Ay,
7: amiga, es que esto de ser mamá sola es tan duro. Uy, a veces siento que no voy más y me siento perdida.
6: Ay, no, mis hijos me van a enloquecer. Pues, Clara, yo creo que sus hijos ya son grandecitos. Y ya pueden y deben hacerse responsables de algunas de las tareas de la casa para que usted también tenga tiempo de educarse, de vender algo, yo no sé. Venga, yo me acuerdo que usted estaba haciendo un curso de cocina colombiana. ¿Qué pasó con eso? ¿Sí lo terminó? No, Juliana, me
7: tocó dejarlo porque Juan y Camila iban perdiendo el año. Entonces, pues, ¿qué? Tuve que ponerles más atención porque, ¿qué más? Y sin trabajo, aquí encerrados, pues, ¿cómo? claro, la entiendo ¿y cómo les va a ellos ahora? pues parece que van mejor me toca estar ahí encima de ellos para que hagan las cosas y a veces parece que tuvieran dos y tres años de verdad,
6: Juliana, que me desesperen ay, Clarita yo de verdad la entiendo a mí me pasaba lo mismo con mis hijos pero me di cuenta de que yo era la responsable de muchas de sus actitudes y a veces nos sentimos las víctimas de la historia pero con nuestra alcahuetería y nuestra falta de poner límites realmente les estamos haciendo daños porque lo que hacemos, lo hacemos, son incapaces de valerse por sí mismos, incapaces de asumir sus retos y sus responsabilidades. Yo dejé de quejarme porque sentía que eso no ayudaba en nada. Y lo que hice fue tomar acción, mija. Al principio no fue fácil, pero ahora sí, mis hijos son unos jovencitos responsables, juiciosos y ordenados. El día que yo no puedo hacer la comida, alguno de ellos los hace. Y eso me gusta. Siento que no pueden defenderse solos. No se van a morir de hambre si yo les falto.
7: Ay, sí, Juliana, usted tiene razón. Yo les hago todos esos muchachos y lo que hago es volverlos unos vagos. Y así como van a aprender de la vida. Ay, no. Sí, sí, está bien, está bien. Yo voy a seguir su consejo. La verdad es que si yo tengo tiempo para mí, yo voy a poder estudiar. ¿Sabe qué, Juliana? Si termino el curso de cocina, puedo poner un puesto de empanadas, de ajíaco. Eso es una super receta y a nadie las vende. Puedo ganar un dinerito extra y hacer algo. Ay,
6: no, así tendría todas las mañanas un motivo para levantarme. Eso es, Clara. Eso es una muy buena idea. Con la ayuda que le llegue, compre los ingredientes. Y yo le ayudo con la publicidad. ¿Y sabe qué? Podemos salir en las mañanas a caminar. Empecemos a ser saludables, a tener tiempo para nosotras. Mire, los chicos van a crecer y nosotras, ¿vamos a dejar todo por ellos? No, señorita, no. Vamos a ponernos bonitas todos los días. Vea, yo estoy inscrita en un programa de empoderamiento de la Fundación Casa Miranda y cada semana me llegan unos audios de una meditación para traer el amor y unos ejercicios para aceptarse a uno mismo. A mí me han gustado, me siento más tranquila y ya dejé de quejarme y empecé a tomar acción. Si quieres se los comparto. ¿Sabe, Clarita? <ríe> yo la escucho y me acuerdo cuando yo estaba así. Y usted me llamaba y me hacía reír, me acompañaba. ¿Sí se ¿Sí acuerda? Íbamos a jugar básquet con las de la cuadra. Es que definitivamente las mujeres estamos para apoyarnos siempre. Yo pienso que muchas mujeres se deben sentir así. Esto no nos pasó solo a las dos. Sí,
7: Juliana, definitivamente usted tiene razón. Voy a organizarme y voy a hacer las empanadas. Y vamos a ir a caminar. Podemos invitar a María y a Claudia. Ay, definitivamente eso nos va a dar unos aires diferentes, hacer ejercicio. Ay, yo creo que necesito mover este cuerpo. Creo que es eso. Dejar de quejarme y hacer algo más por mí misma. Ay, gracias, Juliana. Usted sabe que puede contar conmigo, ¿cierto? Sí. Venga, y ¿sabe qué? Sí. Mándeme esos audios, yo los voy a poner en práctica. Y, bueno, sí, cuénteme más de ese programa que yo quiero inscribirme. Llegó la hora de pensar en mí, de verdad.
6: Y de poder ayudar también a otras mujeres que imagino que se sienten igual que yo. ¡Ay, listo, Clarita! Ya le mando el contacto para que se inscriba. Y bueno, entonces, con el mejor ánimo. A respirar y a cuidarnos. Va a ver que le va a ir tan bien. Hay que empezar por tomar acción y hablar. Usted no está sola. Acá estoy yo para escucharla y apoyarla. Mañana paso a buscarla a las 5 de la mañana para que iniciemos. No me va a dejar metida, ¿no? Ponga el despertador y recuerde que es por cuidarnos y amarnos. Nos lo merecemos. Sí,
7: de una, Juliana. Mañana es un día para empezar. Ay, hay que empezar por algo y sí, me merezco cuidarme y amarme. ¿Y yo puedo salir de esta? Claro que sí. Ay, Juliana, de verdad, muchas gracias por escucharme. ¿Sabe que me siento mejor? Ay, me siento más tranquila. Sin ese peso en el corazón, ¿no? Y voy a tener una conversación hoy mismo con mis hijos y mi mamá. Las reglas y los roles de esta casa tienen que cambiar para que todos colaboremos y aprendamos a convivir mejor. Es que, de verdad, yo necesito más tiempo para mí. Oiga, amiga, entonces después la invito para la degustación de las empanaditas, ¿no? Ay, bueno, perdón, perdón, no, no. no. Empanaditas, no, en plural, no. Unita, una empanadita.
6: Así me gusta escucharla, Clara, ¿sí ve? Ánimo, fuerza y confianza. Nos vemos mañana para caminar y vamos mirando para cuando una sola empanadita.
7: Sí, solo una. Debo empezar a cuidarme. Ya sabes, mis curvas serán saludables.
6: Chao, Juliana. Chao, Clarita. Recuerde, respire, tome agua y dígase estas palabras. Soy linda, poderosa y con curvas saludables Sí, soy linda, poderosa
0: me pongo a pensar en las curvas saludables y curvas saludables Pregúntate ¿Me identifico con alguna historia? ¿Qué palabras escuchas que te dices a ti misma o mismo? ¿Qué acciones he tomado en esas situaciones? Las mujeres tenemos mucho que decir, queremos ser escuchadas, queremos participar, compartir y crear, podemos expresar nuestras emociones, esto es una fortaleza y una gran herramienta para sanar y crear hermandad con otras mujeres que no son de mi familia. Puedes verte reflejada en otras mujeres, comparte sus opiniones. Puedes crear acciones colectivas, en grupo, para alcanzar tus metas y ser inspiración para otras mujeres. Puedes escuchar a una mujer y ser compasiva. Nosotras nos empoderamos unas a las otras, por medio de nuestras historias de vida. Permítete compartir, expandirte, ser valiente, arriesgada, participativa y crear ese mundo donde todas podemos ser libres vivir sin miedo y crear proyectos que modifiquen cómo nos relacionamos y donde nuestra palabra será impecable. Gracias hoy por tu tiempo y atención. Esperamos que hayas podido tener este espacio de reflexión y de buen trato, sobre todo, sororidad. Te invitamos a que nos sigas en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos encuentras como arroba construyendo punto redes y acuerdos. Le recuerdo, arroba construyendo.redes y acuerdos o Fundación Casa Miranda. En nuestra siguiente emisión hablaremos de cómo lidiar con nuestras emociones y herramientas para la vida. Vamos a compartir muchas prácticas y vivencias que te seguirán empoderando para ser feliz. Recuerda: mis palabras son impecables. Mis palabras son impecables. Mis palabras son impecables. Soy una mujer que me trato con respeto. Pido que me respeten y respeto a los demás. Soy una mujer participativa. Soy una mujer para mujeres. Soy una mujer colectiva. ¡Feliz día! Para la realización de este programa agradecemos al productor musical Kala Sucra. A las mujeres de la red por la creatividad y empeño a la Fundación Casa Miranda y a todas las mujeres que han inspirado estas
7: historias.